1: Herzlich willkommen und hallo, es ist Februar 2021 und ja, wir sind hier bei Detektor FM in dem kleinen, aber feinen Hinter-den-Kulissen-Podcast. Ich bin... Gewohnterweise nicht allein im Studio, sondern mit gebührend Abstand, zwei Armlängen, naja fast, ist Sabine bei mir. Hallo Sabine.
0: Hallo Christian.
1: Du bist zum ersten Mal bei Detector FM destilliert, aber du bist nicht zum ersten Mal im Büro von Detektor FM.
0: <lacht> Nein, hier war ich tatsächlich schon öfter. Ich bin seit August mittlerweile jetzt hier bei Detektor.
1: Wir nutzen ja diesen Podcast auch immer so ein bisschen, um mal so hinter den Kulissen zu zeigen, wer so mitarbeitet, was die Leute so machen und ja, das wollen wir heute natürlich mit dir auch machen. Was machst du denn hier? Also ich weiß natürlich, aber die äh, Hörerinnen und Hörer da draußen wahrscheinlich nicht. Was ist deine <lacht> Aufgabe?
0: Ja, also ich bin äh, Audio-Sales-Managerin, so ist meine Bezeichnung. Das heißt, ich kümmere mich um alles, was äh, Werbung angeht bei Detektor FM.
1: Das heißt zum Beispiel Werbung vor Podcasts, vor allen Dingen wahrscheinlich.
0: Genau, genau. Also größtenteils wirklich die nativen Werbeeinbindungen, die wir so haben im Podcast. Ähm, Genau, da so Kundenpflege
1: und Akquise und sowas, das sind die Aufgaben, die ich so hier größtenteils übernehme. Ja, wie wie läuft das so ab? Also das heißt, es kommt irgendwie ein Werbekunde und der sagt, ich würde gerne Werbung kaufen oder oder rufst du die an? Wie wie funktioniert das?
0: Ja, sowohl als auch. Also es gibt Kunden, die kommen von sich aus ähm, und äh, wollen gerne bei uns in den Podcasts äh, werben, aber es gibt auch den anderen Fall, dass ich dann einfach mal ein bisschen auf Suche gehe und ein bisschen schaue, wer würde denn ganz gut bei uns reinpassen, wer könnte da ähm, ja mal werben und äh, dann rufe ich da an oder schreibe eine E-Mail und leite das sozusagen in die Wege,
1: die Gespräche. Jetzt ist ja Werbung durchaus auch ein manchmal umstrittenes Feld, dass Leute sagen, oh, mh, Werbung ist voll doof und auch die eine Firma, die finde ich aber richtig bescheuert und warum macht ihr jetzt bei euch Werbung und so? Wie stehst du dazu? Also ich meine, du machst es ja jeden Tag.
0: Ja, na klar, also ich äh, bin natürlich auch nicht, ähm, ich bin natürlich auch nicht Fan von jedem Produkt oder jeder Firma, aber ich meine, am Ende des Tages müssen wir natürlich schon, dass wir hier auch irgendwie Geld verdienen. Und äh, ich würde sagen, bei Detektor FM sind die werbenden Firmen eigentlich sehr human, also ich, ich persönlich hatte jetzt noch nicht den Fall, dass ich dachte, uh, da könnte es jetzt aber vielleicht mal ein bisschen kritisch werden.
1: Aber mit so einer totalen Blockadehaltung, so nach dem Motto, oh, Werbung ist ganz doof, könntest du deinen Job wahrscheinlich auch nicht machen.
0: Nee, 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 im Gegenteil. Also ich war schon immer sehr großer Fan von Werbung prinzipiell, Ähm, sonst würde ich den Job wahrscheinlich auch wirklich nicht machen, da hast du recht.
1: Was hast du denn vorher gemacht? Also wie wie kommt man denn dazu, äh, irgendwann Werbung für ein Podcast-Label zu verkaufen?
0: Ja, das äh, das habe ich studiert. Nein, Quatsch. <lacht> ich bin da so ein bisschen reingerutscht. Also ich habe im Studium viel Radio gemacht und fand Audio prinzipiell schon immer sehr, sehr spannend und wollte aber auch schon immer irgendwie in die Werbeschiene und habe dann ein Praktikum bei einer Audioagentur gemacht während meines Studiums und Ja, danach äh, habe ich dann eigentlich immer in diesem Bereich gearbeitet. Also was heißt immer, es klingt jetzt so, als wäre ich schon 30 Jahre im Geschäft, aber (lacht) (lacht) nein, aber die Jobs, die ich hatte, hatten jetzt irgendwie immer mit äh, Radiowerbung zu tun.
1: Was findest du denn daran interessant? Also ähm, was ist das, was dich da so begeistert, dass du auch schon von vornherein gesagt hast, äh, damit möchtest du dich beschäftigen?
0: Mhm. Also an Werbung prinzipiell finde ich super interessant, dass die die Möglichkeiten, Menschen in ihrem Verhalten zu beeinflussen. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch, aber finde ich wirklich super interessant. Und ähm, an Audio, ich liebe einfach Audio. Und das beides zusammen ist äh, ja irgendwie meine Berufung sozusagen. <lacht>
1: Gab es so ein Erweckungserlebnis, wo du irgendwie gesagt hast, das war mal eine coole Werbung oder die hast du damals gut gefunden oder so? Oder bist du so jemand, der im Fernsehen immer die Werbung geguckt hat? Kenne ich auch Leute, die irgendwie in den 90ern immer die Werbeblöcke geguckt haben.
0: Ja, also ich habe schon immer gerne, also was heißt gerne, aber irgendwie nicht gerne Werbung geguckt, aber es hat mich immer interessiert, wie das, also wie die Unternehmen werben, wie ja, welche Stilmittel sie nutzen und ja, wie das überhaupt so alles funktioniert. Aber so ein richtiges Erweckungserlebnis, ja, so so würde ich das jetzt nicht sagen, aber was was ich mega cool fand, waren damals so die ersten Spots von der Radiozentrale. Da dachte ich so, ach cool, das ist ja mal eine richtig andere Art, im im Radio auch werben zu können. ähm, Wie war das
1: noch? Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf? Genau, genau,
0: das ist der Slogan, den haben sie, glaube ich, auch immer noch. Das fand ich irgendwie cool und dann, wie gesagt, im Studium das Praktikum ähm, da in der Audioagentur in Regensburg, ähm, mega cool. Und dann wollte ich irgendwie unbedingt dabei bleiben. Warum war das mega cool? Also jetzt direkt da. Ja. <lacht> es ist, war eine sehr, sehr kleine Agentur. Also wir waren ähm, in der Zeit, als ich da war, glaube ich nur zu viert, also von festen Mitarbeitern. Ähm, und ich durfte einfach wahnsinnig viele Aufgaben direkt mit erledigen. Also ich habe äh, den Blog direkt mit betreut und durfte ab und zu mal irgendwie bei Produktionen dabei sein oder auch mal was einsprechen. Ähm, also ich habe den kompletten Prozess direkt miterlebt und das war irgendwie... Ja, einfach schön direkt so mit eingespannt zu werden, weil ich glaube, das ist nicht oft im Praktika so. Also ich habe von vielen Kommilitonen auch andere Sachen gehört, ähm, aber das direkt so dabei zu sein und die Produktion hautnah erleben war dann schon
1: so, dass ich dachte, ah ja, okay, ich glaube, ich bin hier irgendwie richtig. <lacht> Jetzt haben wir ja ganz, ganz verschiedene Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer und da gibt es sicher auch einige, die wirklich sagen, Werbung ist total doof, das ist manipulativ, das sollte man am besten ganz sein lassen. Kannst du das verstehen, also kannst du das nachvollziehen, wenn, wenn Leute das sagen?
0: Ja, also aus redaktioneller Sicht kann ich das natürlich verstehen. Ähm, ich habe hier ja auch schon öfter mal den Fall gehabt, dass es so ein bisschen, also jetzt keinen riesengroßen Einspruch gab, aber schon so den Hinweis so ach, müssen wir das jetzt wirklich und, und, und ja müssen wir. Ich kann das schon verstehen, weil es natürlich irgendwie Man möchte irgendwie als Journalist das beste Produkt abgeben und wenn da dann plötzlich jemand so ein bisschen mit reingrätscht, dann ist das irgendwie doof. Aber ich glaube, gerade hier, wir kennzeichnen die Werbung ja nun auch wirklich sehr doll. Es ist wirklich sehr, sehr abgegrenzt vom journalistischen Inhalt. Ich glaube, da sollte man jetzt eigentlich, ja das nicht so eng sehen.
1: Vielleicht muss man wirklich noch mal dazu sagen, dass wir auch einen Redaktionskodex haben, nach dem wir arbeiten. Das heißt, Werbung wird immer offiziell gekennzeichnet als Werbung. Werbetreibende haben keinen Einfluss auf den Inhalt. Also wenn jetzt irgendjemand bei Zurück zum Thema äh, eine Werbung bucht beispielsweise oder bei Brand1 oder irgendeinem anderen Podcast, den wir im Portfolio haben, dann ist es nicht so, dass wir deswegen über sein Produkt reden oder dass wir deswegen irgendeine Botschaft da platzieren, sondern der Werbekunde hat immer nur in dem Fenster sozusagen, was er bekommt, diese drei 30 Sekunden oder vielleicht sind es auch mal bei einem längeren Podcast 60 Sekunden, die Möglichkeit da eben seine Werbebotschaft zu äh, platzieren, aber eben, wie du schon gesagt hast, ganz klar abgetrennt. Natürlich gibt es aber auch da immer Diskussionen, auch bei uns muss man offen sagen, ist der Werbekunde jetzt irgendwie vielleicht zu krass? gefällt ja uns nicht, wir haben auch tatsächlich schon Werbekunden abgelehnt, das äh, kann ich auch sagen, also es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Werbekunden nehmen, aber du hast das Dilemma ja auch schon so ein bisschen beschrieben, von irgendwas müssen wir leben. und eigentlich, ich breche es immer gerne so ein bisschen runter, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, von wem wir leben können, nämlich entweder von Werbekunden oder von Hörerinnen und Hörern, die direkt uns Geld geben und sagen, okay, ich will nicht, dass ihr Werbung macht, also gebe ich euch Geld, aber irgendwer muss ja, wenn wir das dauerhaft machen sollen und irgendwie monatlich äh, dein Gehalt, mein Gehalt bezahlen wollen, muss natürlich irgendwo das Geld herkommen. Und dementsprechend ähm, ist das für uns nach wie vor äh, eine wichtige Einnahmequelle. Ich persönlich ähm, denke auch, dass das weiterhin erstmal in den nächsten Jahren definitiv gerade im Podcast-Bereich so bleiben wird, weil es ja auch so attraktiv ist, dort die Menschen zu erreichen. Würdest du irgendwie sagen, jetzt so nach dem Naja, dreiviertel Jahr, wo du jetzt hier bist, dass Podcast nochmal was anderes ist als jetzt klassische Radiowerbung. Du hast ja gerade so diese radiozentralen Werbung angesprochen. Radiowerbung geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Gibt es da irgendwie Unterschiede? Hast du da schon was festgestellt im Podcast-Bereich?
0: Ja, absolut. Also dieses klassische ähm, Radiowerbung, ich, ich schreie jemanden an, damit er mich auf jeden Fall hört in diesem Werbeblock von zwölf verschiedenen Spots, äh, das gibt es natürlich im Podcast in der Form nicht. Also es mag vielleicht auch Podcasts geben, wo es mehrere Werbungen hintereinander gibt, aber in der Regel ist es ja, zumindest bisher, ich weiß nicht, wie sich das noch entwickelt, aber bisher ist es ja auf jeden Fall noch so, dass die Werbepartner schon noch exklusiver da platziert werden. Ähm, genau, und es ist natürlich auch, äh, es sind ganz andere Werbeformen möglich, also wie bei uns jetzt zum Beispiel die Native Advertising über host read ads also das heißt, dass der jeweilige Host, beziehungsweise Moderator des Podcasts auch eben selber die Werbung spricht, ist natürlich was ganz anderes als äh, die klassische Radiowerbung, also könnte man sich das ja gar nicht vorstellen und dass auch im Podcast die Werbung nicht allzu sehr gemastert sind, nicht so viele Effekte, nicht so viel Musik, nicht so viel Soundeffekte
1: ist nicht so viel Bohai und Tamtam, ne? Genau, genau. ähm,
0: Genau, und das äh, gibt es ja einfach nicht. Und dadurch finde ich aber, wird ein Werbekunde auch einfach in einem ganz anderen, privateren Umfeld dargestellt und viel äh, exklusiver.
1: Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, weil wir schon über die ganzen, äh, ich sag mal, Regularien auch so ein bisschen ansatzweise ja gesprochen haben, Trennung von Inhalt und Werbung. Bei uns gibt es auch eine Oberlänge. Also äh, bei uns kann jetzt nicht ein Werbekunde fünf Minuten am Stück irgendwie oder auch nur drei Minuten oder zwei Minuten, weil das alles äh, zu lang wäre. Zumindest wenn man ganz äh, genau die Regeln der Landesmedienanstalten und der Werberichtlinien sich anschaut, weil dann ist es nämlich eine Dauerwerbesendung nach einer Minute 29. Und wie soll man das im Podcast äh, definieren? Dementsprechend sind Werbung bei uns immer deutlich kürzer, 60 Sekunden ist eigentlich so die, die maximale Länge, die wir hier anbieten. Aber ja, also ich finde auch tatsächlich, weil ich ja auch viele andere Podcasts höre und dort begegnet mir auch immer wieder Werbung, gerade auch in den USA, dass ich nach wie vor bei Podcast-Werbung das Gefühl habe, es ist nicht ganz so nervig wie, wie jetzt klassische Radiowerbung, wo ich tatsächlich oft auch denke, oh, jetzt kommt noch der fünfte Spot und der schreit mich auch schon wieder an und äh, da geht es natürlich um Aufmerksamkeit und ich glaube, das hat auch was mit dem unterschiedlichen Hören zu tun, weil Radio hört man ja klassischerweise eher so nebenbei und Podcasts dann doch sehr gezielt. Ne? Und ähm, dieser Unterschied ist schon wirkt sich natürlich auch auf so ähm, Werbebotschaften aus, weil wenn ich nebenbei höre, muss ich die Leute natürlich irgendwie dazu kriegen, dass sie jetzt doch mal gezielter zuhören und dann schreie ich die vielleicht deswegen mal an, im Auto, in der Küche oder wo auch immer oder im Bad. Während der Podcast-Hörer hat ja schon eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit und wenn die nicht da ist, dann hört er den Podcast nicht oder sie. Dementsprechend glaube ich, ist es auch ehrlicherweise... Da reden wir jetzt natürlich über quasi Dritte, aber auch für die Werbetreibenden anders und vielleicht auch direkter in Podcasts vorzukommen. Also, würde ich so denken.
0: Absolut. Und das ist, glaube ich, auch noch so so ein Punkt, der der sich noch entwickeln wird. Also, ich ich habe oft äh, in Gesprächen mit Kunden. Die Aussage, dass, ja, aber da ist ja jetzt gar keine Musik drunter und da fallen wir ja gar nicht auf. Ja, genau, das ist das Prinzip von dieser Native Advertising, dass es eben genau so nicht ist. Und äh, es gibt ja auch mehrere Studien, die mittlerweile belegen, dass es ähm, einfach auch besser, also eine bessere Werbewirkung hat insgesamt.
1: Ja, Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt und ähm, ehrlicherweise freuen wir uns natürlich auch darüber, weil du mit deinem Job und überhaupt die Werbekunden ähm, natürlich auch dazu beitragen, dass wir uns in den letzten Jahren so weit entwickeln konnten, dass wir neue Leute einstellen konnten, dass wir dich einstellen konnten und dass wir immer mehr Podcasts machen können. Ähm, Dafür sind wir auch wirklich dankbar, ähm, dass sich das so gut entwickelt hat und äh, wir sind auch ziemlich optimistisch, dass es sich in den nächsten Jahren auch noch weiterentwickeln wird, weil ich glaube auch, dass Podcast-Werbung ja, eine elegantere Form ist von, von Audio-Werbung und dass deswegen auch immer mehr Menschen, Institutionen, Marken natürlich auch irgendwie erkennen, dass das für sie äh, ja, ein etwas besserer Weg sein kann, als das von uns jetzt schon mehrfach zitierte Anschreien äh, in der klassischen äh, Radiowerbung. Dementsprechend bin ich da sehr gespannt, wie sich das so noch die, die nächsten Jahre entwickeln wird. Ganz andere Frage, benutzt du eigentlich Messenger wahrscheinlich schon? Ja. Private Messenger. Was ist dein Messenger der Wahl? Darf ich dich fragen?
0: Ja, äh, ganz klassisch WhatsApp. Du ich Du auch Team, tatsächlich, Team WhatsApp noch? Ja, ja. ich habe auch, glaube ich, nichts anderes mehr. Ich glaube, irgendwo auf meinem Handy schwirrt noch dieser Facebook-Messenger rum, aber ja, ich nutze eigentlich nicht. gar nichts anderes mehr, ja.
1: ja. Warum? Weil da die allermeisten aller Leute sind? oder?
0: Ja, also ja, klassisch, da sind die meisten Leute und ich. Also in meinem Freundesbekanntenkreis hat sich tatsächlich auch einfach noch nichts anderes durchgesetzt. Also ich hatte bisher noch nicht die die Situation, dass jemand zu mir gesagt hat, ah, also du kannst mich jetzt über WhatsApp leider nicht mehr erreichen.
1: <lacht> hm. Hast du trotzdem schon mal darüber nachgedacht? In den letzten Wochen ist ja nochmal intensiver diskutiert worden wegen der neuen Datenschutzbedingungen, die dann im Frühjahr kommen sollen, im Mai glaube ich. Irgendeinen anderen Messenger zu wechseln, Telegram, Signal, Trema, da gibt es ja ein paar.
0: Ja, also klar, Telegram ist ja mehr und mehr auch in den Medien gewesen. Ich bin ehrlich gesagt schon sehr aufgeschlossen. Ich habe auch Lust, mir das jetzt mal zu installieren. Ich kam einfach noch nicht dazu. Aber ich denke, so spätestens in den nächsten drei Wochen werde ich dann mal Zeit dafür finden, mich da mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen.
1: Ich bin da ehrlicherweise auch total indifferent, weil ich habe auch noch WhatsApp, weil ich relativ viele Leute habe, die mir immer noch über WhatsApp schreiben. Ich nutze selber meistens schon seit ein paar Jahren jetzt telegram intensiver, habe da aber auch so ein paar Erfahrungen gemacht, dass dann Leute auf bestimmten Telefonen dann keine Benachrichtigung kriegen und das dann erst drei Tage später lesen und so und dass ich dann doch wieder bei WhatsApp oder irgendwie so schreibe. Und ich habe mir tatsächlich jetzt auch, äh, nachdem ich es schon mal installiert hatte und kein Schwein das genutzt hat, äh, Signal vor ein paar Wochen installiert und sehe jetzt, wie ständig Leute aufploppen, die die sich jetzt irgendwie äh, Signal besorgen, was ja auch ein spannendes äh, Modell ist mit so einer gemeinnützigen äh, Organisation dahinter. Trema habe ich tatsächlich nur einen einzigen Bekannten, der, der, das, der das nutzt, äh, <lacht> Bin echt mal gespannt, äh, wo das so hingeht. Aber es ist schon krass, wie wie diese Messenger äh, auch die Kommunikation tatsächlich auch verändert haben, finde ich. Also Stichwort Emojis und ich weiß gar nicht. Doch, ich bekomme noch SMS relativ oft, so hier (lacht) Authentifizierungscodes, aber ich schreibe extrem selten noch SMS. Schreibst du noch SMS? Ähm,
0: Ich glaube, ich habe im November oder so das letzte Mal eine SMS geschrieben an meine Patentante. Hm. Ja, aber ansonsten nein, also gar nicht. Die, die gar nicht. Zeiten der
1: SMS sind, sind so gut wie vorbei. Ich glaube, ich habe dies Jahr ein oder zwei schon geschrieben, aber es ist wirklich extrem selten, dass, dass man diesen Weg überhaupt noch nutzt. Ne? Ja,
0: eigentlich verrückt, weil es ist ja mittlerweile auch in fast jedem Handyvertrag eigentlich kostenlos mit drin. Ne? Also ja, eine
1: Kostenfrage ist eigentlich fast Man könnte es auch machen, einfach
0: ja. alternativ als Messenger nutzen, yeah, aber yeah. macht halt irgendwie keiner. Yeah. <lacht>
1: Ja, ja, so ist das. Telegram ist ja auch durchaus, das muss man auch ganz klar sagen, umstritten. Also da gibt es ja auch diverse Gruppen, die irgendwie ja, sehr merkwürdige Inhalte von äh, veganen Köchen und ähnlichen äh, Menschen verteilen. Aber Telegram wird auch genutzt von durchaus seriösen Medien, zum Beispiel vom Spiegel oder der Süddeutschen, um äh, Nachrichten zu verteilen. Und äh, da kann man so ein bisschen, ja, ich sag mal, eleganter äh, Dinge einbinden und automatisiert auf sein Telefon bekommen. Und wir von Detektor, äh, das kann ich an der Stelle auch sagen, wir haben da auch die letzten Wochen ein bisschen dran rumgeschraubt und haben auch ein kleinen Telegram Bot, so nennt man das, also ein kleines Programm, was automatisch äh, immer die neuesten Sachen äh, sich lädt, programmiert zusammen mit den Medienfreunden, das sind unsere Webentwickler und ähm, jetzt kann man zurück zum Thema, unseren täglichen Podcast äh, auch als Telegram Bot abonnieren, das heißt, man kriegt dann immer abends, wenn die neueste Episode da ist, so einen kleinen Ping, dass äh, die neueste Folge da ist und sieht schon mal, um was es geht und dann kann man sich halt überlegen, höre ich mir das an, höre ich mir das nicht an. Äh, ab sofort Telegram verfügbar, einfach nach Detektor FM oder nach zurück zum Thema suchen, dann einfach folgen und man kriegt jeden Abend von Montag bis Freitag einfach so eine kleine Nachricht dass die neueste Folge da ist. Ich habe das jetzt schon drei Wochen ausprobiert und ich muss wirklich sagen, ich finde es ganz praktisch.
0: Ja, mega cool. Mhm. Das ist ja auch noch ein Grund mehr für mich, dass sie jetzt endlich mal zu installieren. Stimmt.
1: (lacht) Ja, dann solltest du dir sowieso Telegram mal installieren. Ähm, Mal sehen, wann wann wir dann über Telegram äh, diskutieren, ob man da nicht doch mal wieder wechseln müsste. Äh, Schauen wir mal. Aber Mhm. diese, diese Schnittstelle muss man ehrlicherweise sagen, zu Webseiteninhalten und eben auch in dem Fall jetzt zu Podcastinhalten, das ist schon ganz cool. Also, dass man das einfach so machen kann und ich habe auch gesehen in der Testphase, wir haben ja hier auch so eine kleine äh, ich sag's jetzt einfach Slack-Gruppe, es gibt auch noch Microsoft Teams und andere Anbieter wie MetaMost und so, Ähm, da haben wir es auch mal reingepostet und es ging relativ schnell, dass die Leute, also sehr, sehr viele äh, Detektor-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen offenbar Telegram und haben Spaß daran gefunden, diesen Bot zu installieren und ähm Ja, also ist ganz spannend. Also testet das gerne mal aus und schreibt uns, äh, was ihr davon haltet Äh, oder ob ihr sagt, oh Gott, macht auf keinen Fall ein telegram Board. ihr seid ja vollkommen bescheuert. Ähm, (lacht) Gerne schreibt auch das an kontakt.detektor.fm oder eben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, äh, testet das einfach mal aus, Äh, guckt euch das mal an, ob das irgendwie in euren Alltag passt. Ich finde es ganz praktisch, irgendwie abends dann zu sehen, ah hier, da kommt die neueste Folge, damit haben sie sich irgendwie heute beschäftigt. Bei Telegram einfach suchen nach Detektor FM oder eben zurück zum Thema und danke nochmal an die Medienfreunde, die echt äh, sehr sehr cool daran rumgeschraubt haben, dass das dann auch vernünftig aussieht und äh, man irgendwie direkt auf die Webseite kommt und so weiter. Finde ich äh, sehr sehr gelungen und ja eine kleine aber feine Neuerung hier bei Detektor FM. Ansonsten gibt's äh, ja noch, ich guck mal gerade vier kleine Podcast-Tipps, die ich hier Anfang des Monats loswerden will. Zum einen Tracks and Traces, auch ein Podcast, den du selber gut findest, wenn ich mich nicht völlig irre? Ja. Durchaus, klar. (lacht) (lacht) Unser, ich sag mal so, ja, einer unserer hochwertigsten Podcasts, das, glaube ich, dürfen wir definitiv so sagen, ohne die anderen zu beleidigen, aber das, was Gregor da, unser Musikchef, äh, regelmäßig zusammenschraubt, das ist wirklich extrem hörenswert, wenn Künstlerinnen und Künstler über ihre Songs sprechen, wie die entstanden sind, Spur für Spur auseinandergenommen und dann am Ende hört man nochmal den Song, das ist echt, also ich finde nach wie vor einer der coolsten Musikpodcasts, die ich überhaupt kenne, also wer sich für Musikpodcasts interessiert, und Tracks und Traces noch nicht gehört haben sollte, weiß ich nicht, was ich da noch sagen soll.
0: Ja Dann schnell. Dann,
1: <lacht> dann schnell. schnell mal reinhören. Und jedenfalls, Tracks and Traces gibt es ab sofort zweiwöchentlich. Das heißt, bisher kam immer nur einmal im Monat eine Folge und äh, ja, wir freuen uns immens, äh, dass Gregor jetzt gesagt hat, Die Nachfrage und das Interesse ist auch so groß an diesem Podcast. Wir wollen das jetzt zweiwöchentlich machen. Aktuell ist Amili zu Gast aus Bochum. Einige schreiben das Beste seit Herbert Grönemeyer, was aus Bochum kommt. Werden jetzt vielleicht so ein paar VfL Bochum Fans widersprechen, gut, die gab schon vorher, aber ich meine so, ne? aber auf jeden Fall eine abgefeierte Künstlerin und auch eine sehr, sehr spannende Folge, Alone in the Rain heißt der Song, den sie da auseinandernimmt, nimmt, Amelie, in der aktuellen Folge von Tracks and Traces und nächsten Donnerstag kommt auch schon die nächste Folge, also jetzt geht Schlag auf Schlag, aktuell übrigens auch, haben wir uns auch gefreut, das ist eine kleine Fußnote, bei Apple Podcasts, Top-Tipp ganz oben im Apple Podcast Store oder wie er früher hieß, iTunes. Ja, was
0: soll da denn auch sonst hin, Christian?
1: Ja, also wir haben uns sehr, sehr gefreut am Montag, als wir das gesehen haben, dass Apple da diesen Podcast auch empfiehlt. Dann kommt heute, also am Freitag, ein neuer Plattenkoffer raus und zwar der mit Daniel Bortz. Das ist auch ein ganz spannender elektronischer Musikkünstler-DJ aus Augsburg, der schon in Südkorea aufgelegt hat, in den USA und natürlich irgendwie fast überall in Europa und der Er erzählt auch, was so seine Tracks waren, seine Songs, die ihn beeinflusst haben, wie er zu dem geworden ist, was er heute als DJ eben ist. Ähm, Auch eine ganz spannende Folge des Plattenkoffers, ja, ein Projekt, was vor allen Dingen Jens Wollweber betreut in der Musikredaktion und eben zusammen auch mit Gregor Schenk. Und dann gibt es noch zwei, ja, nicht ganz uneigennützige Tipps. Zum einen... Ist heute auch dann der neue Antritt am Start, äh, die neue Folge vom Fahrradpodcast. Da sprechen wir unter anderem über die aktuelle Situation des deutschen Crosssports oder besser des Cyclocross. Sagt ihr das überhaupt irgendwas?
0: Ich jetzt. Mhm. <lacht>
1: Nee. Ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt. Ganz viele Leute wissen gar nicht, was das äh, ist für ein Sport. Die Älteren da draußen werden sich vielleicht noch erinnern, dass in der Sportschau früher so Bilder liefen, wo Menschen mit einem wie ein Rennrad aussehenden Ding durch den Wald gefahren sind. Äh, das ist im Prinzip äh, Crosssport, Entweder durch den Wald, über Wiesen oder wie jetzt äh, Ende Januar äh, durch die Nordsee. Äh? Also durch Sand am, am Nordseestrand. Da war nämlich die Weltmeisterschaft in Ostende in Belgien. Und und ähm, in Deutschland war das mal echt ein Ding und noch so vor 10, 15 Jahren gab es auch relativ viele gute deutsche Fahrerinnen und Fahrer und eine davon, Hanka Kupfernagel, haben wir zu Gast, die war viermal Weltmeisterin, das war eine der besten Frauen überhaupt im Crosssport. und mittlerweile gibt es kaum noch gute Leute, die da vorne wirklich mitfahren können, das wird total dominiert von den Belgiern, von den Niederländern, mittlerweile gibt es auch einen relativ guten jungen Briten, der da vorne noch mitfährt, die Amerikaner haben aufgeholt, aber die Deutschen haben das total verpennt. Und wir sprechen mit Hanka Kupfernagel darüber, woran es liegt, dass irgendwie aus Deutschland so wenig Leute äh, da vorne mitfahren. Und vor allen Dingen, und das ist eigentlich das Spannende, seit zehn Jahren kaufen immer mehr Menschen ja keine Mountainbikes mehr, sondern tatsächlich... Gravel-Bikes oder Crossfahrräder und de facto kommt das eigentlich sehr, sehr stark jedenfalls auch aus diesem diesem Sport, aber der Sport selber profitiert gar nicht davon, dass jetzt hunderttausende Leute irgendwie am Wochenende, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten durch den Wald äh, düseln und viele davon wissen auch gar nicht äh, sozusagen, dass es auch einen regelmäßigen und ganz regulären Sport gibt, der quasi darauf fußt, äh, mit dem Fahrrad durch den Wald zu fahren und zwar nicht mit dem Mountainbike. Sehr, sehr spannendes Thema und äh, ich kann so viel verraten, Hanker Kupfernagel hat ein paar interessante Antworten, das liegt nämlich unter anderem auch äh, am Bund Deutscher Radfahrer, wo natürlich sehr viele und das muss man glaube ich wirklich mal so sagen, alte Männer <lacht> nicht verstanden haben, warum das äh, irgendwie gerade so viele junge Leute eigentlich begeistert und wie man das vielleicht zusammenbringen kann, wenn Ja, tausende Leute irgendwie auf Instagram oder Twitter äh, irgendwelche Videos äh, posten und verteilen, wie sie am Wochenende durch den Wald gefahren sind mit ihren coolen Rädern und die aber gar nicht wissen, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Weltmeisterschaft stattfindet oder in Deutschland irgendwie Fahrer am Start sind. Das ist ein Thema im Antritt, äh, dem Fahrradpodcast, wie man merkt, manchmal auch mit etwas spezielleren Themen, aber aus meiner Perspektive durchaus hörenswert. Und letzter Podcast-Tipp für diesen Monat hier bei Detective M. Destilliert, der Brand-1-Podcast. Heute aktuelle Folge und auch da ein sehr interessantes aktuelles Thema. Es geht ums Impfen, aber nicht darum, ob das jetzt was nützt, wer zuerst geimpft werden soll, was da alles schiefgelaufen ist oder auch nicht, sondern wir fragen ob der Impfzwang was bringt oder nicht. Und zwar sprechen wir mit einem Historiker drüber, der sich das mal angeschaut hat. Und kleiner Spoiler, nein, der Impfzwang hilft tatsächlich nicht. In allen historischen Vergleichen, die man irgendwie sich angeguckt hat, war die freiwillige Impfung Viel, viel effektiver. Also es haben sich mehr Leute freiwillig impfen lassen, als wenn man jetzt festgelegt hat, man muss geimpft werden. Also die Bevölkerung lässt sich lieber überzeugen als zwingen. Ist ein ganz spannendes Interview mit einem Historiker, der wie gesagt sich die letzten 100 Jahre des Impfens nochmal genauer angeguckt hat, dann die Impfquoten verglichen hat und so. Sehr, sehr spannendes Gespräch im aktuellen Brand 1 Podcast auch heute in eurem Podcatcher der Wahl oder auf den Podcast-Plattformen, die ihr so kennt. Hast du einen Podcast-Tipp oder ein Buch oder eine Serie oder so, wo du sagst, oh, das begeistert mich gerade?
0: Ja, also ich höre momentan persönlich zu Hause äh, viel Apokalypse und Filterkaffee mit Micky Beisenherz, ah, okay. ähm, weil ich ja generell viel im Homeoffice bin jetzt und äh, das ist irgendwie ganz schön, morgens einfach mal so ein bisschen in den Tag zu starten mit den, ähm, wie sagt er immer, das, das News-Omelett, <lacht> ähm, dann ist man irgendwie schon ganz gut informiert und äh, kann so in den Tag starten, ohne jetzt äh, die ganze Zeit noch irgendwie zwischendurch was lesen zu müssen. Fände ich spannend, habe ich
1: auch schon mal von gehört, aber wirklich noch nie in einer Episode äh, mir angehört. Was findest du daran gut?
0: Na, ich finde äh, Mickey Beisenherz erstens <lacht> ziemlich, mhm. ziemlich witzig. Also es ist ja auch dann so eine ja. aus, äh, bisschen ein bisschen aus News und ein bisschen Komödie, Also es ja. ist dann morgens auch schon mal ganz, ganz lustig irgendwie. Ja. Ähm, und er hat halt eigentlich in letzter Zeit zumindest immer einen Gast da. Also es kommt immer noch eine zweite Stimme mit rein, die auch, das sind meistens äh, Journalisten, mhm. die aus ganz unterschiedlichen Lagern kommen, sozusagen. Also die bringen immer noch eine zweite Meinung mit rein, die auch sehr unterschiedlich ist. Und es ist ja, kommt, glaube ich, dreimal die Woche fast ähm, täglich, ne? Ja, ja. Genau. Hm. Und dadurch hat man irgendwie dann auch nochmal so gleichzeitig äh, Meinungsbild mit eingeholt.
1: Ja. Ja, spannend. Also ist echt interessant. Ich bin immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich die die Podcast-Vorlieben sind auch bei un- unseren Kollegen und Kollegen. Ähm, und du wolltest aber noch mehr sagen.
0: Ja, äh, ich habe noch so, so, so einen richtig krassen Insider, <lacht> oh. <lacht> aber nur für Liebhaber eigentlich.
1: Da geht es um Werbung. Nee. Ähm,
0: genau, äh, gibt es tatsächlich auch. Von, von Horizont habe ich jetzt gerade den Love Brands Podcast angefangen, ist auch gar nicht so übel. ist mhm. nur, äh, Also ich habe von vorne angefangen, den gibt es glaube ich sogar schon seit zwei Jahren nicht. ich habe jetzt aber erst damit angefangen. Horizont ist Schande ein
1: Branchenmagazin, muss man sagen. Also, genau, genau. Ja.
0: Und die haben da einen Podcast namens Love Brands, auch ziemlich cool, aber die ersten Folgen zumindest ist die Soundqualität so ein bisschen, naja, aber ich möchte nicht urteilen, weil ich habe die neuesten Folgen noch nicht gehört, vielleicht sind die auch mittlerweile viel besser geworden.
1: Bestimmt, ja, aber du wolltest noch was anderes empfehlen. Ja,
0: ich habe eine eine Band, die ich sehr gerne höre, schon seit sehr vielen Jahren, die heißt Tonbandgerät und die haben einen Podcast seit... Anderthalb Jahren, glaube ich, ungefähr. Der heißt Sommer ohne Wolken und ich liebe diesen Podcast. Der erscheint alle zwei Wochen und der ist so niedlich irgendwie. (lacht) Warum äh, ist der niedlich? Der Sänger und die, ähm, oh jetzt will ich nichts Falsches sagen, Bassistin, äh, unterhalten sich da halt über die Band, über das aktuelle Geschehen. So ein typischer Laber-Podcast irgendwie. Aber die sind so niedlich dabei, weil sie dann auch so, ach so, so. Sagen dann zwischendurch, so ja eigentlich haben wir auch gar keine Ahnung davon, aber wir müssen ja mal drüber sprechen. (lacht) Man kriegt so einen kleinen Einblick in die deutsche Musikszene, ähm, was so deutschsprachige Musik angeht und ja einfach aus so so einer Bandsicht äh, das aktuelle Zeitgeschehen so ein bisschen kommentiert. Sehr niedlich, aber eben wie gesagt sehr, sehr nischig.
1: Ja, aber Thomangred habe ich auch schon mal gehört. Also sie sind gar nicht so unerfolgreich. ne? Also Sie sind schon ganz relativ ja, populär auch. Genau. Ja,
0: also es kommt immer mal wieder ein Song, wo der dann auch mal so ein bisschen in den Charts, Richtung Charts geht. Ja, ja, aber genau. so, so diesen super Durchbruch, dass jeder Deutsche sagt, ah ja klar. Oder Ist jetzt keine Stadion-Band. Ja, ne? ja, ja genau. Also ich glaube, sie hatten so 2013, als sie so richtig erfolgreich geworden sind, auch so ein, zwei Radio-Hits, aber mhm. auch nicht überall, sondern eher so in den jungen Sendern. Mhm. Und, genau, ja.
1: Ja, spannend. Und sagst du noch irgendeinen Tipp? Irgendeine Serie oder so? Oder ein Buch?
0: Äh, Bei Serien bin ich gerade ehrlich gesagt selber auf der Suche nach Tipps.
1: Das geht mir auch so. Ich muss mal wieder
0: bei Was läuft heute (lacht) reinhören.
1: Das können wir immer empfehlen. Unser Serienpodcast Was läuft heute? Sehr, sehr empfehlenswert, wenn man auf der Suche ist nach neuen Tipps. Geht mir auch so. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich in dieser angedrohten äh, Produktionsstille sozusagen, weil wegen Corona oder Covid-19 ja im Frühjahr und Sommer auch in äh, den USA und überhaupt weltweit relativ wenig produziert worden ist und deswegen relativ wenig neue Serien jetzt rauskommen. Also ich sehe das auch äh, bei dem Videodienst meines Vertrauens und höre das auch von vielen Leuten. Das geht dir also auch so.
0: Ja, total. Äh, also, ich hab, das letzte, was ich wirklich richtig, richtig gut fand, war The Crown. Hm. Ähm, hm. Aber wurde ja auch schon viel drüber gesprochen. So. Ja. Äh, Habe ich bis heute
1: noch nicht geguckt, aber ich kenne viele Leute, die es richtig gut finden. Ja.
0: Das musst du nachholen. Ja, wirklich, ah, es ja. sind so viele Staffeln <lacht> schon
1: und so. Ah, ich weiß nicht. Ja, aber
0: das ist doch schön. Ja, Ja. Ich weil mag man das. dann was hat. Hm. Ich mag das, wenn man dann ganz lange irgendwas gucken kann. Ja. Äh, ja, aber ansonsten bin ich äh, gerade, was Serien angeht, auch echt so. Hm. Hm.
1: Ich habe gerade eine neue entdeckt tatsächlich und zwar, ich weiß gar nicht genau, ob sie in Therapie oder Therapie heißt, auf Arte ist das äh, eine kleine feine Serie, gibt glaube ich auch schon 35 Folgen oder so und zwar spielt das äh, bei einem Therapeuten in Paris nach den Anschlägen auf das Bataclan 2015 Mhm. Ähm, und da kommen so verschiedene Menschen, eine Krankenschwester, ein Pärchen, Polizist, die alle unterschiedliche Bezüge zu diesen Anschlägen haben und reden mit ihm darüber. Und natürlich entspinnen sich Geschichten und es gibt Bezüge zueinander und so. Und ich habe jetzt, glaube ich, fünf, sechs sieben Folgen, also so ein paar am Anfang gesehen und am Anfang dachte ich, oh Gott, 35, das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel, aber jede Folge geht nur so eine halbe Stunde, das heißt, da schafft man auch ein paar hintereinander. Ähm, ich finde die echt gut, also die, die gefällt mir gut. Ich, man baut auch, oder ich habe relativ schnell so eine Beziehung zu diesem äh, Therapeuten aufgebaut, der, der irgendwie super sympathisch ist und man denkt so, ja, okay, komm, jetzt der nächste Patient. Also <lacht> in jede Episode ist ein Patient, also das ist okay. eigentlich ganz cool und die kommen dann wieder, das heißt, ähm, es ist dann irgendwie Montag und dann dauert es fünf Patienten und am nächsten Montag kommt die Patientin dann wieder und dann entwickelt sich das sozusagen weiter. Also es ist echt sehr, 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 sehr spannend. Okay. Und äh, das hat mich bisher äh, sehr interessiert, weil es so interessant So ein Doppelbödig ist, zum einen so gesellschaftlich, was ist da passiert nach diesen Anschlägen mit den Menschen in Paris, mit dieser Bedrohungsangst und so und natürlich spielen aber auch so ganz persönliche Themen wie, weiß ich nicht, Kinderwunsch, Liebe, Tralala, irgendwie eine große Rolle, Verletzungen und so. Ja, kann ich empfehlen, Arte Mediathek.
0: Und das spielt aber nur in der Praxis? Ja, ja, es ist
1: fast ein Kammerspiel, kann man Ach, sagen. Cool. Ja, cool. Ja. es ja, klingt interessant. Ja, also klingt in der toll. Wohnung sozusagen von ihm die Praxis und so. Also mhm. es ist nicht nur der Raum, aber fast. Ja, ja, es ist mhm. sehr, sehr interessant. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir doch noch ein paar äh, Tipps am Ende rausgepackt für äh, euch da draußen. Ähm, schreibt uns gern, wenn ihr auch irgendwas an uns loswerden wollt. Kontakt at FM. Wir lesen wirklich jede E-Mail und beantworten sie auch und freuen uns immer über Feedback. Und hört doch mal in all die Podcasts rein, die wir so empfohlen haben, egal ob jetzt äh, hier von uns oder auch äh, draußen aus dem großen Podcast-Universum. Ich sage danke, Sabine, dass du da warst. Ähm, fand ich sehr kurzweilig und schön, dass du mal erklärt hast, wie wie das so funktioniert mit der Werbung bei Detektor. Ja. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden natürlich darüber reden, aber ich glaube, so, so einen grundsätzlichen Eindruck hat man jetzt erstmal bekommen. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm